0: Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic de Stéphane Houdet. Bonjour Stéphane. Bonjour Manon. Comment tu vas Très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis Merci. ravie. J'ai envie de te recevoir et aussi de te rencontrer, de rencontrer un champion comme toi. Pour te présenter euh, à celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais commencer par parler de ton lieu de naissance. Est-ce que tu sais pourquoi
1: Peut-être pour euh, la chanson de Michel Sardou, le France, la France et puis euh, puisqu'on va accueillir euh, le monde entier. Peut-être que ça commence à, à Saint-Nazaire avec les paquebots. Bah, ça
0: aurait pu, mais en fait, c'est que je suis aussi née à Saint-Nazaire, donc ah, bah, voilà. Saint ça n'est fait un <rire> point commun. Des nazériens. C'est ça, exactement. On se retrouve finalement. Alors aujourd'hui, on se retrouve chez toi à Paris. Pour te présenter, Stéphane, tu, tu joues au tennis depuis tout petit, je crois. Et puis tu es devenue vétérinaire. Il y a quelques années maintenant, tu as vécu un événement important. Un accident de moto à l'âge de 25 ans À la suite de celui-ci, tu perds l'usage de ton genou gauche Et puis tu décideras quelques années plus tard De te faire amputer de cette même jambe Mais on en reparlera dans cet épisode De cet accident, tu puises une force assez exceptionnelle Tu décides de t'investir d'autant plus dans le tennis Et puis à l'envie, le talent Et les choses aussi qui font que bah, tu performes Aujourd'hui, tu es joueur de tennis professionnel Mais surtout, entre autres, champion du monde Triple champion aux Jeux Paralympiques de tennis Et le vainqueur de 23 grands chelems. Tu es aussi papa
1: 24. J'ai fait une pause. 24, 24 mais oui, 24, <rire> récemment, c'est
0: vrai. <rire> récemment, 24. <rire> c'est vrai, tu peux bien de le préciser. Et tu es aussi papa, je crois que c'est quelque chose qui est important pour toi. Alors, je me permets d'en parler. Papa de quatre enfants, deux jumeaux en plus. Cinq enfants. Cinq enfants, mais, non, mais je suis pas à jour, <rire> je ne suis pas à jour. <rire> bon, alors, parmi toutes ces victoires et ce parcours de vie que j'ai brièvement résumé, finalement, c'est quoi ton plus grand triomphe
1: Ah bah, c'est cette vie de famille. Et puis, l'histoire, elle commence, puisque tu connais bien... Osnos, à côté de la Soucoupe, ouais. <rire> grand parc sportif à Saint-Nazaire, puisque ma maman qui était à l'époque professeure d'éducation physique et sportive, prof de gym, m'a emmené au club de foot, à okay. côté de la Soucoupe, pour m'inscrire un mercredi. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas du tout moi aujourd'hui, mais en arrivant devant ce grand établissement, j'ai fait machine arrière et je lui ai dit non, en fait je ne veux pas m'inscrire dans ce club de foot. Et elle, elle est retournée... Euh, dans son établissement scolaire le lendemain, on a parlé avec ses collègues profs de gym également. Il y en a un qui lui a dit, écoute, euh, s'il ne veut pas jouer au foot, euh, alors que je joue au foot mmh. régulièrement avec les copains, essaye de me l'amener au tennis samedi et puis on verra si ça lui plaît. Et c'est comme ça que je suis arrivé au tennis, le samedi que j'ai adoré, que le prof a décelé, que j'adorais. Et c'était le début de mes aventures tennistiques.
0: Et tant d'années plus tard, tu es toujours autant passionné Est-ce que tu l'entretiens cette passion
1: oui, je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est. Et là, on fait un bon loin en avant, mais ça a aussi été ma formation de vétérinaire, d'avoir mmh. appris à apprendre et d'avoir cette curiosité sur tous les sujets où euh, j'ai envie de, une fois que je les découvre, d'en apprendre plus. Oui. Et aujourd'hui, je continue à apprendre. Du tennis en fauteuil volant, que ce soit sur la partie euh, innovation technologique, ma raquette, mon fauteuil, le jeu qui évolue, qui est de plus en plus puissant, qui, qui a changé depuis mes débuts. C'est magique, donc j'ai pas de... Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis euh, je contemple le passé. Et, euh, je pense que le passé, il aurait pu s'interrompre quand j'avais 25 ans avec mon accident euh, sur une route magnifique en Autriche. Donc tout est un peu comme un bonus, et, euh, et je le découvre avec des yeux d'enfant. J'ai il n'y a pas très longtemps une, une DRH qui disait à quel point l'adulte avait besoin de se remémorer ou de vivre des premières fois et ça m'a parlé comme un, un message important c'est vrai que faire des choses pour la première fois il y a cette, ex cette excitation ces petits papillons euh, dans le cœur qui, euh, bah, qui vont aussi me remémorer euh, quelques années en arrière où en fait moi ça faisait euh, j'ai donc eu euh, deux paires de jumeaux qui sont grands aujourd'hui et je pensais plus d'enfants, plus de vie à, en couple, pas dans le même appartement, euh, pas de remariage pas de choses comme ça et puis j'ai rencontré Marie et ça a tout bousculé. Et je me suis dit, si cette femme, j'étais sur ce même canapé, si elle veut des enfants, si elle veut se marier, si elle veut qu'on vive ensemble, j'aimerais vivre tout ça avec elle. Et puis voilà, c'était un renouveau, c'était une première fois avec les papillons dans le ventre. Donc euh, je pense que c'est ce qui anime euh, nos vies. Et d'ailleurs, je continue, je suis désolé, je suis très bavard. <rire> On est là pour ça. Hein. Il se trouve que je travaille depuis mon retour des Jeux de Tokyo pour une fondation. Une fondation qui va créer un bâtiment euh, entièrement dédié à l'innovation, au service du handicap et de la perte d'autonomie. Mmh. Et hier, on était avec euh, le grand mécène qui a mis ça en place et qui euh, faisait une présentation à toutes les équipes. Et il y a un monsieur qui, lui, s'occupe de formation, qui nous a conté une histoire autour des pulsions de mort et des pulsions de vie. Et en fait, nous, ce qui nous arrive... Ce sont des pulsions de vie et le jour où on prend conscience que on peut inverser un éventuel cercle vicieux en cercle vertueux simplement parce qu'on a envie de vivre eh c'est ça qui m'anime et c'est ça qui, euh, je pense, nous fait euh, continuer à faire des choses malgré les différences, malgré les modifications morphologiques, malgré euh, les troubles psychologiques associés au moment. Euh, et, et, et ça m'a bien plu. La pulsion de vie, mmh. donc ça c'est d'hier. <rire> et puis euh, vivre des premières fois, c'est de la semaine dernière. Mais voilà, c'est nouveau. Mmh. Et donc à chaque fois... Je ne me dis pas euh, que je me repose sur mes lauriers, sur un passé. Je regarde ce qui va se passer aujourd'hui. Et demain, je suis ravi de te découvrir et puis euh, qu'on puisse échanger sur le sujet. C'est aussi une première fois. <rire>
0: c'est sûr. C'est vraiment parce <rire> que tu parles de pulsion de vie. Ce podcast, il s'appelle Le Déclic. Et je me dis, finalement, un déclic, c'est aussi une pulsion de vie qu'on a d'un coup. Oui, c'est exactement euh... ça.
1: On a tous deux vies. Et la deuxième commence le jour où on prend conscience qu'on n'en a qu'une. Et c'est ça le déclic, en fait. C'est moi, à 25 ans, où euh, je suis euh, invincible. Euh, je n'ai pas le souvenir, en dehors d'avoir perdu des matchs de tennis d'échecs dans, dans ma vie. La vie est toute rose. Et puis, boum, je fais une erreur. Je double une voiture qui se déporte pour doubler des vélos. Je touche la voiture qui arrive en face de moi. Bah, je prends conscience que l'invincibilité, euh, elle est euh, imaginaire, que je suis vulnérable. Et à ce moment-là, je me dis aussi... C'était court, parce que je me vide de mon sang et je pense que c'est la fin. C'était court, mais c'était bien. Et puis finalement, je vais avoir 15 jours de coma provoqué et me réveiller, et je prends ça comme un bonus. Donc c'est ça la pulsion de vie, c'est de se dire « Ah, en fait, t'as une deuxième chance. » Sauf que maintenant, t'as conscience que c'est très fragile, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et que donc, euh, vois plutôt le verre à moitié plein, parce que euh, le monde entier te proposera un verre à moitié vide, donc euh, si tu veux que ce soit joyeux, essaye de le faire autrement.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers le tennis euh, après cet accident, enfin retourné Tu n'avais jamais vraiment arrêté il me semble, mais que tu, tu sois davantage consacré
1: Si, si, j'ai quand même arrêté. Hein. Quand j'étais okay. vétérinaire en exercice, le, le sport social dans les petits villages, c'était le foot. Oui. Et puis mon histoire avec le tennis, où j'avais rêvé d'être un joueur professionnel, finalement appartenait au domaine du passé. Donc j'avais euh, tourné la page, je jouais avec des amis. Mais comme je suis très branché euh, compétition, j'avais mis ça de côté et je retrouvais ça, la compétition avec le foot. Après mon accident, j'ai retrouvé la compétition avec le bridge. Puisqu'au début, je ne pouvais pas me déplacer. Donc je m'asseyais autour d'une table et je trouvais la compétition avec les compétitions de ce jeu de cartes qui est assez incroyable, qui est le bridge. Ensuite, j'ai retrouvé le, le golf comme sport de compétition. Et pourquoi je suis revenu au tennis Parce que je pense que dans le processus de reconstruction... Bah, au départ, j'avais un besoin de reconstruction euh, personnelle. Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je vais être aimé? Est-ce que je vais pouvoir euh, travailler à, à nouveau euh, en tant que vétérinaire? Donc, la seule reconstruction professionnelle. Et puis, cerise sur le gâteau, c'était de me dire euh, l'image de moi que j'avais quand j'étais euh, plus jeune. C'était celle d'un sportif, plutôt d'un sportif qui faisait des compètes et d'un sportif qui faisait des compètes qui gagnait. Donc, pour retrouver ça, je me suis. Euh, tourner vers la compète, donc le bridge, le golf. Et puis ensuite, bah, quand j'ai découvert le tennis, qui était mes premiers amours, euh, ça m'a semblé être euh, évident, d'autant plus que le circuit de tennis est juste euh, incroyable, le circuit de tennis en fauteuil roulant. Et donc, euh, j'ai tenté cette expérience euh, en me disant, j'essaye de devenir un joueur de tennis pro, puis si ça ne marche pas, de toute façon, je redeviens vétérinaire, donc c'est assez facile. Et c'est comme ça que j'ai décidé de tenter.
0: Et très vite, euh... T'es monté en compétences Ça a été rapide
1: Oui, j'avais des repères. Et en fait, euh, bah, le premier tournoi auquel je participe, qui est un tournoi national, je le gagne. Je bats un joueur qui avait été 12e mondial et qui avait participé aux Jeux de Sydney. Au bout d'un an, je suis 9e. Au bout de 3 ans, puisque mes premiers Jeux à Pékin, je suis 3e mondial. En fait, j'avais un besoin d'apprentissage du déplacement avec le fauteuil roulant. Mais j'avais un bagage ténistique qui, même si je l'avais interrompu pendant quelques années, euh, existait déjà. Donc euh, je dirais que j'ai euh, joué au tennis pendant 17 ans et puis au tennis en fauteuil pendant quelques années pour gravir cet échelon et par la suite même devenir euh, numéro un mondial.
0: Après ton, ton accident, donc, tu as perdu l'usage de ton genou, mais euh, la décision de te faire amputer, c'est toi qui l'as prise plusieurs années après. Est-ce que tu l'as fait euh, par passion pour le sport Est-ce que c'était uniquement pour le tennis Comment ça s'est passé pour toi
1: Non, 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 c'est pas du tout euh, une démarche tennistique. En fait, euh, en termes de temporalité, au mois de septembre 2004, je rencontre un joueur de golf qui euh, joue en bermuda et dont on voit la prothèse. Et c'est le premier amputé que je vois super bien marcher. Moi, dans mon parcours médical, ma jambe a été récupérée sur la route. On m'a mis un clou depuis le haut du fémur jusqu'au bas de la cheville où je n'ai pas du tout la possibilité de plier mon genou. Et en plus, je n'arrive pas à relever mon pied. Donc j'ai une jambe raide, je marche avec une jambe raide, qui m'aide pas mal d'ailleurs pour le golf, puisque tous les amputés avec leur prothèse, je vois des difficultés. En revanche, ce jeune anglais marche super bien, et c'est le premier qui me fait rêver en me disant « Ah, mais ça c'est mieux que ce que j'ai vu jusqu'à présent ». Donc on sait que mon parcours médical est plus ou moins à terme, et que j'ai des douleurs, parce que je marche avec une jambe raide, des douleurs dorsales, et qu'un jour, il va falloir qu'on évolue sur ce, ce, ce plan-là, et ce sera probablement une amputation. En septembre, je le rencontre, au mois d'octobre, je le revois, et à cette occasion, je rencontre Johan Cruyff, le joueur de foot qui me fait découvrir le tennis fauteuil, parce qu'il me parle de tennis fauteuil. Au mois de novembre, je filme, j'échange avec euh, mon chirurgien de l'époque, où je lui dis que j'ai vu cette prothèse et que sur le plan fonctionnel, c'est bien mieux que ce que j'ai. On se met d'accord et il me dit « Oui, tu as raison, on fera pas mieux que ce qu'on en a aujourd'hui avec ta jambe raide et en plus, elle est à risque. » Donc au mois de décembre, euh, je vis cette amputation comme un, un cas de Noël, okay. puisque ça va se passer le, le 28 décembre. Et l'objet est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on fait un bilan fonctionnel en disant « Voilà, avec un membre prothétique tu vas faire ceci, cela, tu vas t'asseoir, alors qu'auparavant, moi, avec ma jambe raide, je ne pouvais pas aller au cinéma parce que je mettais mon pied euh, entre les oreilles ou près de l'oreille de, de mon voisin de devant. Le resto, je me baladais toujours avec un petit tabouret, que la démarche, c'était l'enfer. Donc, on fait vraiment un bilan fonctionnel. Et assez simplement, comme feraient les anglo-saxons, on dit ça, c'est mieux que ce membre physiologique très abîmé. Donc, on décide, plutôt que de l'amputation, en fait, je décide de supprimer un point mort pour mmh. le remplacer par un membre prothétique euh, hyper fonctionnel. Et je fais ce choix dans une, euh, un souci de bien-être physiologique. Et il se trouve que par la suite, ou de façon concomitante, je découvre le tennis en fauteuil. Mais mon, mes débuts sont autour de jouer au golf. Je veux jouer au golf mmh. avec ma prothèse. Okay. Et d'ailleurs, au début, je vais faire les deux. Je vais jouer au golf et au tennis.
0: Est-ce que euh, après tout ce que tu as vécu depuis cet accident que ce soit sportivement parlant euh, même euh, dans ta famille enfin émotionnellement parlant tout ça est-ce que l'accident c'est quelque chose auquel tu penses souvent
1: Mes enfants m'ont un jour posé la question les plus beaux jours de ma vie et je cherchais un moment clé dans ma vie qui m'avait permis de vivre mon rêve d'enfant qui était probablement d'être un sportif professionnel d'un joueur de tennis professionnel j'avais vu Yannick Noah gagner euh, en 1983 à Roland Garros je l'avais vu à la télé mais c'était aussi à Saint-Nazaire un jour de fête des mères chez ma grand-mère hum. À un moment où je suis vétérinaire, en exercice, où euh, ma carrière est presque tracée, l'accident va me permettre d'envisager de revivre ce rêve d'enfant. Donc euh, j'y pense dans le sens où euh, c'est le moment qui l'a permis. Et puis tout ce qui en découle depuis euh, hier, je réfléchissais avec une, une géographie qui était limitée. Quand on est vétérinaire, on a une patientèle, une clientèle, une zone de chalandise qui fait à peu près 12 km de diamètre et on vit dans cet univers. Là, je découvre le monde et tous les projets sont autour du monde entier. Donc je change et la bascule vers le sport, euh, bah, elle découle de ce jour. Donc, C'est de façon très positive que je pense à ce 9 août 1996 qui m'a permis de vivre tout ça.
0: Est-ce que tu penses que ça a changé ton regard sur le sport et ton rapport au sport
1: oh, Je crois pas, non, parce que j'étais vraiment... Euh, justement, tout ce que je voudrais euh, faire évoluer dans le mouvement paralympique découle de mon passif de sportif. Et comment j'aimerais qu'on ait des jeux universels où on trouve des sports qu'on pourrait pratiquer tous ensemble. Si toi, tu t'assieds dans un fauteuil, quelle que soit ta différence, ben, d'un seul coup, on peut jouer ensemble. Au lieu de se dire « Dis-moi d'abord, à quel point tu as un problème et quel est ton problème pour que tu puisses participer aux Jeux paralympiques. Et mmh. si et seulement si tu as un problème, tu as le droit de participer. Moi, j'aimerais bien qu'on chamboule tout ça et au contraire, qu'on dise bah, si tu t'assieds, tu joues avec moi. Mmh. Et c'est fini.
0: Et ton rapport au corps, est-ce qu'il est différent
1: Alors au tout début, c'est sûr que quand on se regarde dans un miroir et qu'il manque un bout, euh, c'est un cheminement qu'on doit avoir de se dire euh, je, je prononçais cette phrase tout à l'heure, mais euh, puisqu'on s'aime pas Moins ou qu'on s'aime plus, est-ce que quelqu'un d'autre va nous aimer mm. Et puis petit à petit, on remplace donc, euh, le, le bout qui manque par une prothèse. Puis finalement, on trouve la prothèse euh, euh, jolie, comme euh, presque il y a des gens qui l'imagent avec un tatouage ou un piercing. Euh, moi, je relis ça à, à deux moments clés. Allez, trois. Trois où... Euh, ce joueur que j'ai rencontré euh, en, en jouant au golf, qui était en Bermuda, c'est parce que sa prothèse était visible que j'ai compris mmh. ce qu'il était possible de faire. Donc j'ai voulu aussi marcher avec euh, un Bermuda et prothèse nue. Et sur le plan fonctionnel, c'est mieux aussi. Donc euh, au départ, je n'osais pas le faire en France. Donc je faisais ça plutôt. J'en profitais quand j'étais à l'étranger, en me disant j'entends pas ce que les gens disent. Donc <rire> cette image de pas de soi-même, mais de ce que les autres peuvent. Euh, c'est
0: toujours euh, le plus compliqué toujours. le regard des autres. Je suis pas sûr. Ah ouais.
1: Non, je suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, je pense que la communication agit en effet miroir. Donc, si mmh. tu es à l'aise avec toi-même, tu renvoies cette vrai. image, et pour les autres, c'est facile mmh. de te renvoyer un sourire si t'as un sourire. Comme c'est mmh. facile de demander de la compassion. Je sais pas, je prends l'exemple du conducteur quand tu quand tu te fâches euh, mmh. au volant, les autres euh, vont se fâcher, alors que si tu fais un sourire, tu dis ah excusez-moi, je pas fait exprès. Oui, euh, hop, euh, ça se passe plutôt bien. Et donc, euh, au début, je me baladais en Bermuda comme ça et puis ensuite mes parents sont venus sur des tournois à l'étranger je pense euh, en, en Australie euh, et mon père me disait ah tu sais euh, c'est, ça me fait bizarre mmh. de te voir avec le bermuda et je lui disais oui mais je voulais te raconter quelque chose qui est très importante pour moi dans un hôtel en, en Australie je marchais et puis j'ai un monsieur qui m'a interpellé qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit euh, merci et je lui dis mais merci pourquoi vous êtes euh, venu voir le tennis vous avez vu des choses il dit non non en fait j'ai la même prothèse que vous et j'ose pas faire ce que vous faites. Là, d'un seul coup, vous me libérez. Alors, je dis à mon père, c'est comme un, un message important à véhiculer. Il faut pouvoir montrer aux gens qu'on peut bien marcher avec une prothèse. Et puis, l'autre histoire, mais je sais pas pourquoi, j'adore l'Australie, mais je crois que c'est aussi en Australie, <rire> où je suis assis à, à l'aéroport. Et puis, y a un petit garçon qui n'arrête pas d'interroger sa maman. Et qui, je vois bien qu'il demande, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc Et la maman n'ose pas répondre. Donc je réponds, je lui dis, mais ce truc, ça, c'est une prothèse magique, c'est euh, une jambe robot, c'est la jambe de l'homme qui valait 3 milliards, ça me permet de courir plus vite et de de sauter plus loin. Il me dit, ah bon, c'est vrai lui dis oui, si tu veux, on fait la course. Il était tout jeune, hein. si tu veux, on fait la course, tu vas voir. Et hop, je me lève et je fais la course avec lui, je gagne, je dis, évidemment, <rire> je reviens, je m'assieds, il regarde sa maman et il dit, maman... Est-ce que je peux avoir la même <rire> voilà. C'est voilà, un peu comme ça aussi qu'on éduque sur la différence, qu'on partage et qu'on modifie son rapport à soi-même et donc son rapport aux autres. Parce que le début de l'histoire, c'est quand même comment je communique mieux avec moi-même pour mieux mmh. communiquer avec les autres.
0: Éduquer, partager, expliquer, tu penses que c'est ça qui fait un mental de champion est-ce que tu penses déjà avoir toi un mental de champion
1: C'est quoi le mental de champion Alors, je vais définir le mental de champion, je ne sais pas ce que font les autres, mais pour moi, le mental de champion, c'est celui qui se concentre en permanence, qui a des filtres, et qui se concentre sur le verre à moitié plein. Oui. Donc, c'est comment tu améliores Et ça, c'est valable pour euh, des entrepreneurs, euh, pour euh, des journalistes, euh, finalement pour tout le monde, pour des enseignants. Comment tu euh, euh, aides euh, l'autre, avoir le verre à moitié plein. Oui, ça pourrait être ça le, le mental de champion.
0: Donc, c'est quelque chose qui s'apprend, finalement Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas forcément champion, en fait. On devient
1: Alors, il semblerait qu'il y ait quand même un, un dosage d'hormones euh, qui euh, oriente mm -hmm. vers des gens qui sont positifs et des gens qui sont négatifs, vers des gens qui sont euh, euh, dans la procrastination et d'autres qui sont dans l'organisation comme tout, je pense qu'on peut l'apprendre et basculer d'un cercle vicieux vers un cercle vertueux. Donc, euh, Je pense que cette euh, pulsion de vie, voilà, j'y reviens, on l'a tous au fond de nous et on n'a pas tous la chance de l'expérimenter. Et, et c'est vrai qu'il y a des parcours, euh, forcément, euh, j'en fais pas abstraction et je l'ai vécu, hein, où c'est difficile, où tu peux avoir des phases dépressives, addictives, euh, suicidaires. Euh. En revanche, si on t'éclaire sur... Euh, un autre monde des possibles, je crois que ça peut s'apprendre et que tu peux aller vers ça avec la valeur de l'exemple. J'aime beaucoup la valeur de l'exemple.
0: Tu penses que c'est ce mental-là qui t'a amené à gagner, à remporter toutes ces victoires et tous ces prix Ou...
1: Oui, oui, forcément, parce qu'il y a un moment où aussi il faut apprendre à se détacher de ce qui est en train de se passer pour exceller dans ce que tu es en train de faire. Donc il y a un jeu entre l'automatisme... Et puis la réflexion autour de ce qui est en train de se passer. En fait, c est, c est, on, on a tous des monologues ou des dialogues en interne euh, avec soi-même. Mmh. Est-ce que est-ce que je pose cette question Est-ce que j'y vais Est-ce que là maintenant, euh, je suis en finale, c'est balle de match, mais si je gagne, je vais soulever le trophée, et puis je vais devoir faire un discours où je vais euh, gagner telle chose, et puis après je vais avoir tel sponsor T'es ailleurs tu hum. pas du tout dans ce que tu dois faire. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle on voit des sportifs qui ont beaucoup de routines. Il y a Raphaël Nadal, qui est l'exemple le plus typique, qui va se toucher euh, le front, les ailes du nez, euh, le short, euh, qui pose ses bouteilles. C'est comment tu occupes ton cerveau à autre chose pour être dans l'instant présent hum. et revenir à tes automatismes. Et lui, il sait pas qu'il est en train de gagner euh, pour la treizième fois, la quatorzième fois. Euh, et c'est le premier, une fois qu'il a gagné... Euh, célébrer, mais euh, à rejouer le lundi ou le mardi suivant avec des adversaires qui sont là pour le battre. Donc, euh, les trophées appartiennent au passé et il est dans comment je peux progresser pour mieux jouer la semaine suivante.
0: Et toi, alors, justement, c'est quoi ta stratégie pour rester dans l'instant présent parce que toi, tu te touches le nez C'est quoi ton truc à toi
1: Le truc que je préfère, c'est de trouver des lettres qui sont euh, soit inscrites sur le cours. là Par exemple, j'étais à Melbourne et donc je joue avec les lettres pour me relier à la famille. Ok. Et donc, je fais un petit tour comme ça en me disant ils sont avec moi. Et puis, si elles ne sont pas sur euh, le cours, je vais les chercher sur les bâches ou bien je les, je les imagine.
0: C'est un, un truc que tu fais depuis longtemps
1: C'est un truc que je fais depuis longtemps, oui. Okay. Ouais, ouais. C'est ce qui me plaît bien sur le cours pour me rattacher. Mm. Ou euh, balle de match, moment important. Mais moi, je vais toucher ces petites lettres et je dis ah, ils sont là. Et on joue ensemble.
0: Est-ce que tu, tu dirais que tu es superstitieux, du coup Non, même ouais. pas. Spirituel, plus Certainement. Mm.
1: Une forme de, de spiritualité qui n'est pas religieuse, mais qui est ancrée dans l'humain. Mm.
0: C'est quoi ton plus grand rêve maintenant
1: Oula là. <rire> euh, bah là, on va avoir un petit garçon bientôt. Et donc, c'est toujours rattaché euh, euh, à la santé, au fait que tout se passe bien et, euh, et que mon moteur, c'est le plaisir. Et le bonheur, c'est la somme des moments de plaisir partagés. Donc, mon bon. rêve est autour de, <rire> du bonheur.
0: Est-ce que tes enfants ils font du tennis
1: Ils en ont fait un peu, mais après, ils sont partis dans d'autres euh, disciplines. Et je crois que c'était important aussi de mmh. se construire avec autre chose que ce que tes parents ont fait.
0: Tu leur transmets quand même cet amour du sport, mais pas forcément celui du tennis. Ou... Je pense
1: que c'est plutôt cet amour de la vie. Oui, euh, qui pour toi comme... passe
0: par le sport. Aussi.
1: Oui, qui pour moi est passé par le sport parce mmh. que c'est un vecteur de communication. Mais ça peut être l'art, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le, le questionnement philosophique, journalistique. Chacun, je pense, est construit par rapport à ce qu'il a vécu petit. Et à mon avis, ce sont les meilleures fondations. La construction autour du, du rêve d'enfance. Mmh. D'ailleurs, c'est une autre question d'un autre philosophe que j'adore. Mais c'est, est-ce que vous faites le métier qui vous animait enfant et si vous vous rapprochez de vos rêves d'enfance, est-ce que c'est ça qui vous anime le plus Moi, j'aime bien aller vers ça.
0: Moi, je crois que je dirais oui. Tu vois, Je me pose la question ah, du finale, coup. Finale. <rire> Donc, c'est cool. Ouais.
1: <rire>
0: Il y a une question que je pose souvent euh, dans, ce, dans ce podcast qui s'appelle le déclic. C'est que je demande à mes invités ce que c'est pour eux un déclic. Est-ce que du coup, on reste sur cette idée de pulsion de vie ou tu as une autre définition à, à nous apporter, à nous partager
1: Pour moi, c'est euh, une route qui est tracée professionnelle, personnelle, euh, sportive, avec un, un point final, là, quand j'ai mmh. 25 ans et que je suis sur la route. Et puis, déclic, boum, je touche une voiture. Ah ben non, ça peut s'interrompre, la vie est hyper fragile. Donc, euh, il faut euh, partir sur autre chose. Et cette autre chose, c'est vivre. Au moment où, peut-être, t'es en train de comprendre que t'es en train de mmh. mourir. Donc, c'est ça le déclic, c'est le switch entre la pulsion de mort et la pulsion de vie. Sachant que bah, on est mortel, donc euh, ça se terminera un jour. Et, et encore une fois, je pense que toutes nos vies, quoi qu'il arrive, elles sont trop courtes. Surtout si on est en bonne santé. On a, le, le, le rêve aujourd'hui, c'est de vivre longtemps en bonne santé. Donc euh, le déclic qui est la pulsion de vie, j'aime bien. Ouais.
0: On va bah, pouvoir finir cet épisode sur ça, sur les pulsions de vie, ça m'aura marqué, tu vois.
1: Ah bah tu vois, c'était trop court.
0: <rire> oui, ah ouais, c'est trop court, encore plein de questions à te poser, mais mm. peut-être une autre fois. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Est-ce que tu peux nous redire, peut-être où on peut te suivre, ton actualité sur tes réseaux sociaux ou euh...
1: Le plus facile, c'est Instagram, et après, je suis très WhatsApp. Même si tu m'envoies un mail, j'en reçois beaucoup et j'ai du mal à, à y répondre à tous. Donc il faut essayer de choper mon numéro pour m'écrire sur WhatsApp et, et la chimie. <rire> bon disponible. courage <rire> Non, 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 j'ai une équipe dédiée, il y, y a des relais qui sont parfaits.
0: Super. Eh bien merci beaucoup Stéphane et puis euh, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin ce déclic.